0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zum 1. Thessalonicher Brief von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 1. Thessalonicher 2, die Verse 1 bis 4 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ihr wisst ja selbst, Geschwister, dass unser Aufenthalt bei euch nicht vergeblich gewesen ist. Kurz zuvor in Philippi hatten wir noch viel zu leiden gehabt. Ihr wisst, dass wir beschimpft und misshandelt worden waren. Aber unser Gott schenkte uns neuen Mut. Und obwohl wir auch in Thessalonich auf heftigen Widerstand stießen, konnten wir euch sein Evangelium frei und offen verkünden. Mit dieser Botschaft führen wir schließlich niemand in die Irre. Wir verfolgen auch keine fragwürdigen Absichten, wenn wir dazu auffordern, sie anzunehmen, und arbeiten nicht mit betrügerischen Methoden. Nein, das Evangelium ist uns von Gott selbst anvertraut, der uns geprüft und für zuverlässig befunden hat, und wir verkünden es in der Verantwortung vor ihm. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern ihm, der unser Innerstes kennt und prüft. Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern, Wenn ich bereit ist, täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, kann nicht mein Jünger sein, kann nicht meine Jüngerin sein. Jesus nachzufolgen, mitzuarbeiten im Reich Gottes, hat einen Preis. Zunächst mal geht es darum, sein eigenes Leben aufzugeben. Das heißt, in die Hände Gottes zu legen und zu sagen, du bist mein Herr und mein Gott, du bist mein König. Ich bin dein Diener, dein Werkzeug. Ich bin dein Kind. Ich höre auf das, was du sagst. Und so hat das, was wir leben mit unserem Gott, einen großen Lohn aber auch einen großen Preis. Paulus wusste davon zu berichten. Und der Preis, den er zu zahlen hatte, war unermesslich. Wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen. Aber nun ist es so, wenn man schon einen hohen Preis zahlt, wenn man schon alles einsetzt für das Reich Gottes, dann hofft man doch, dass sich das auch lohnt. Und dass das, was man investiert, nicht vergeblich ist, oder? Paulus schreibt an die Thessalonicher, ihr wisst ja selbst, Geschwister, dass unser Aufenthalt bei euch nicht vergeblich gewesen ist. In Kapitel 3 wird er dann auch nochmal schreiben, »Meine Sorge war, dem Versucher könnte es gelungen sein, euch vom Glauben abzubringen, sodass unsere ganze Arbeit vergeblich gewesen wäre.« Oh ja, Paulus war noch ganz am Anfang seines Dienstes und das war seine größte Angst. Hey, ich, ich, ich gebe hier alles. Ich habe alles aufgegeben, meine jüdische, pharisäische Karriere. Ich folge Jesus nach. Hoffentlich ist das nicht alles vergebens, eine zutiefst menschliche Sorge. Und ich finde das toll, dass wir das in der Bibel finden, denn das entlastet uns alle, denn wir fühlen uns hier mit hineingenommen und sagen, ja, das hoffe ich auch, dass das, was ich glaube, dass sich das erfüllt, dass das, was ich investiere, dass das nicht vergeblich ist, dass es Lohn findet, Frucht bringt, irgendwie dafür sorgt, dass Gottes Reich gebaut werden kann, oder? Und jetzt kommt ja das hinzu, dass wir mal genauer hinschauen, welchen Preis musste denn der Apostel Paulus zahlen? Da wird uns Angst und Bange. Allein schon Apostelschichte 16, er selbst sagt es ja hier in Vers 2, kurz zuvor in Philippi hatten wir noch viel zu leiden gehabt. Und da können wir wieder in Apostelschichte 16 reinschauen, um mal konkret zu sehen, wie viel sie zu leiden gehabt haben. Vorher waren sie ja noch unterwegs als Team in Kleinasien. Und haben nach Möglichkeiten gesucht, das Evangelium zum Verkünden und der Geist Gottes wehrte ihnen und führte sie dann nach Europa. Dann auf europäischem Boden angekommen, waren sie natürlich hoch motiviert und dann in Philippi angekommen, hatten sie viel zu leiden gehabt. Sie haben richtig was, zu deutsch, auf die Fresse gekriegt, oder? Apostelgeschichte 16, Vers 22. Als dann auch noch die Volksmenge diese Anschuldigung einstimmte, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten an, sie mit der Rute zu schlagen. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Und das tat dieser dann auch. Und sie kamen mit ihren Füßen in einen Block. Das ist ein Folterinstrument, der gleichzeitig die Flucht verhindert. Also, da wurden sie ganz hart rangenommen. Paulus wird später mal in einem seiner beiden Korintherbriefe, die uns überliefert sind, folgendes beschreiben. Eine Art Zusammenfassung von dem, was er sein ganzes Leben lang an an Leiden, an Verfolgung, an Schlägen und Schmerzen erlebt hat aufgrund seiner Arbeit für das Reich Gottes. Da sagte er 1. Korinther 11, ab Vers 23, ich nahm weit mehr Mühen auf mich als alle anderen, war weit öfter im Gefängnis, wurde ungleich häufiger ausgepeitscht, war wieder und wieder vom Tod bedroht. Von den Juden habe ich fünfmal die 40 Schläge weniger einbekommen. Dreimal wurde ich mit der Rute geschlagen. Einmal wurde ich gesteinigt. Dreimal habe ich Schiffbruch erlebt. Einmal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen, war dabei ständig Gefahren ausgesetzt, Gefahren durch reißende Flüsse, Gefahren durch Wegelagerer, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Menschen aus anderen Völkern, in Städten, in Wüsten, auf hoher See, äh, durch Menschen, äh, Menschen, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühen, Anstrengungen auf mich, musste ohne Schlaf auskommen, litt Hunger, Durst, war oft zu Fasten gezwungen. Er trug bittere Kälte und, und hatte nichts anzuziehen. Und als wäre das alles nicht genug, ist da auch noch der Druck, der täglich auf mir lastet. Die Sorge um alle Gemeinden. Paulus, alles investiert, alles gegeben. Dieser Mann verdient also jeden Respekt von uns. Jetzt haben die natürlich in Philippi Wunder erlebt. Durch ein Erdbeben konnten sie aus dem Gefängnis fliehen, sind dann zurückgekommen. Der Gefängnisaufseher kam zum Glauben. Ja, das ist das, was Paulus jetzt schreibt. Er sagt hier, aber unser Gott schenkte uns neuen Mut. Er schenkt uns neuen Mut. Das überliest man fast. Gott ist der, der neuen Mut schenkt. Normalerweise wird man auch sagen, komm, lass uns wieder nach Jerusalem gehen. Lass uns wieder zurückgehen. Hey, das, das kostet uns alles hier. Das kostet uns unser Leben. Das macht man nur, wenn man neuen inneren Mut bekommt, den der Heilige Geist schenkt. Und das macht man nur, wenn man absolut, von dem überzeugt ist, was man da tut. Wenn man absolut überzeugt ist von dem, für den man das tut. Für Jesus Christus, für Gott den Vater, für den Geist Gottes, für den Dreieinen Gott. Und deswegen sagt er, obwohl wir auch in Thessalonik heftigen Widerstand erlebt haben, auch noch mal was auf die Fresse bekommen haben, haben wir trotzdem sein Evangelium frei und offen verkündet. Und es ist völlig klar, dass man denen nun wirklich nicht nachsagen kann, dass sie das für sich selbst machen aus egoistischen Motiven oder dass sie nicht wirklich überzeugt sind von der Botschaft und irgendwie da, da rumtricksen. Also das muss man ja schon bei Jesus sagen. Also niemand stirbt am Kreuz für eine Botschaft, die er selbst nicht glaubt. Und niemand investiert alles, weder Paulus noch Timotheus noch Silas, wenn sie nicht wirklich überzeugt sind für, von, von dem, was sie, da, was sie da tun. Und daraus können wir jetzt Rückschlüsse ziehen. Ich kann meine Rückschlüsse ziehen. Bin ich bereit zu investieren? Und wenn nicht, bin ich nicht überzeugt genug von dem, wer Gott ist und was Gott für uns getan hat? Das ist eine Frage an mich und an dich.